0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu Relace Štafeta. Ta je určená všem, kteří vědí a už poznali, že za dobrými vztahy a vůbec kvalitním životem je práce. Že to vždycky něco stojí, že je nutné si věci pravdivě pojmenovávat a učit se s nimi zacházet. No a to je vlastní téma dnešního pořadu, který se bude odehrávat na vlně emocí. Vítám svého pravidelného hosta, totiž Elišku Krmelovou z organizace Hope for Kids. Vítej. Děkuji za přivítání. Eliško, proč vlastně emoce? Z první vody na čisto se dá říct, že je to něco, co k našemu životu neodmyslitelně patří a je to tedy boží dar. Zároveň s emocemi máme všichni potíže. Určitě známe všichni to, že nezvládáme nějaké situace, něco se nám nedaří, vybuchneme. Pláč, stresy, slzy, všechno to patří k životu na jedné straně. Na druhé straně, když nás to nějak ovládá nebo určuje to naše cítění, asi to není úplně dobře. Když ty a tvoji kolegové působíte na školách mezi dětmi, jaká je vlastně ta emocionální zralost dětí současných?
0: Emoce hrají obrovskou roli v životech dětí, ale ne v tom smyslu, že by s nimi dokázali dobře vládnout, spíš naopak častokrát ovládají emoce je samotné. Velice těžko je dokážou pojmenovat, když máme třeba téma, kde máme nějaký na prezentaci spoustu smilíků, které jsou velmi oblíbené, ty emotiku, emotikony oni vlastně používají pořád a mají je nějak pojmenovat, tak s tím mají docela velký problém. Ne, že by necítili, co ta emotikona vyjadřuje v tom, v tom vnitřním smyslu, ale pojmenovat vlastně to slovy. A to znamená, že Oni s nimi hodně pracují emoce, s nimi pracují a oni pracují s emocemi, ale vlastně ne tak, aby byly zdravě uchopeny, aby, byly, aby vlastně sloužilo ty emoce, které prožíváme k tomu porozumění sám sobě, hledání nějakých východisek z té dané emoce nebo pochopení těch druhých v té jejich emoci. To je docela problematické a přesto jsou pro ně zásadním, zásadním kritériem třeba i pro rozhodování.
1: Právě emocíma porozumění té emocionální stránce života a práci s emocemi se budeme dnes věnovat, ale asi bychom to měli rozdělit. Nemůžeme se bavit o lidstvu jako takovém nebo o životě jako takovém. Věk v tom, předpokládám, hraje zásadní roli.
0: No určitě. Jiným způsobem vedeme děti ke zpracování těch emocí, když jsou malinké a prostě mají strach ze tmy. Uh, a ti u těch starších, kde prostě už je to strach z toho, uh, co to má znamenat. Já jsem poslal na Messenger nějakou zprávu, zůstalo zobrazeno a nikde nic. A už je tam zase úplně jiná emoce, že? To zase u těch malých dětí takhle není. Takže uh, ty, uh, to se vyvíjí a asi by bylo dobré, vlastně pokud si máme povídat, jak v rodině, jak s, jako rodiče, pomáhat dětem s těmi emocemi, tak by to bylo dobré rozdělit.
1: Dobře, tak pojďme tady k těm malým dětem. Můžeme si nějak specifikovat věkovou kategorii, o které teď budeme mluvit?
0: Myslím si, že bychom mohli hovořit o tom předškolním věku a mladším školním věku, překněme do třetí třídy, o té čtvrté, kdy už nastupuje taková ta prepuberta a potom ten pubertální věk už je to trošku, trošku jiné, ale u těch, u těch malých dětí tam vlastně potřebujeme ty děti Učit rozlišovat ty úplně ty základní emoce, úplně pracovat s těmi základními emocemi, aby dokázali v těch úplně nejzákladnějších věcech rozumět sami sobě a rozumět druhým.
1: Mám v hlavě obraz jedné své kamarádky, která když měla malé děti, tak s nimi byla venku a byla jsem v situaci, kdy tedy její, a teď typuju, kolik mohlo té holčičce být, dejme tomu tři, běžela, klasicky upadla, zakopla, upadla a teď veliký pláč, slzy stříkali a ta moje kamarádka je říká Johanko, pojď za mnou. A malá přišla Čupla si malá, přišla, chytla mámu kolem krku. A tí, takovým tím štkavým způsobem, co si úplně nesrozumitelně vyprávěla, tak spolu strávili asi minutu a moje kamarádka říkala, no vidíš to, tak a ještě to bolí? A Johanko říká, ne, a šla. Hmm, jo. A tak se vlastně chci zeptat na takový princip, který jsem tam odpozorovala. Jak je důležité naučit děti verbalizovat to, co cítí?
0: Ano. To to řekla moc krásný, ten ten příklad je úplně přesný a to je přesně to, co ty děti právě často, s čím se potkáváme ve školách, že vlastně moc neumí. Oni dokáží rozpoznat, jestli je to dobře nebo špatně, jestli je to příjemné nebo nepříjemné, ale vlastně nedokážou už říct, co v té chvíli vlastně prožívají, co bys měli udělat, nebo jak jak to popsat, co prožívají. To je je pro ně problematické. No a jednou z těch Prvních emocí, o kterých bychom si mohli popovídat, je smutek, protože to je je emoce, která dává zabrat i nám dospělým. Truchlení nebo nějaká těžká chvíle, když na nás přijde, tak to všichni považujeme za za něco hezkého. A přitom je to nesmírně důležitá emoce nebo pocit, protože protože z nás dělá lidi, protože z nás dělá člověka.
1: Mě si překvapila, já si myslela, že začneš pozitivními emocemi a bereme to od smutku, ale je vlastně pravda, že úplně pojmenovávat radost asi není problém. No a můžeme sklidně pojmenovat radost. U toho smutku je důležité definovat tedy,
0: protože to vede dál. Když řeknu, že je to smutek, tak už si potom můžu klást otázky, z čeho a, a proč. Ano. A když se tě dětí ptáme, řekněme první, druhá třída, nebo i v materské školce, děti býváte někdy smutné? A z čeho býváte smutné, tak, tak se tam objevují právě ty, takové ty dětinské věci, jako že maminka mi nedovoluje se podívat na pohádku, nebo uh, nedovoluje mě by, hrát na mobilu, tak jako můj kamarád může, nebo uh, když ho něco bolí, tady to kolínko, kolínko nebo nějaký úraz má, nebo, nebo že se kývá zub, to by bylo takové <laughs> strašně rostomilé. Ale pak zaznívali, a to zvlášť v té covidové době, i takové opravdu... Vážné věci jako že umřel někdo blízký, že umřela babička nebo někdo z rodiny a to je potom opravdu, to už je vlastně, ty děti už prožívají něco, co známe i my moc dobře.
1: Co se stane nebo jaký posun nastane, když to dítě najednou umí definovat tohle je smutek a tohle cítím?
0: Je to příležitost uvědomit si, že máme srdce, že nejsme z kamene v okamžiku, kdy vím, že jsem smutný a vím, že jsem smutný vlastně z něčeho opravdového, reálného, prostě něco, něco se nedaří tak, jak bych si to přál, aby to bylo, tak je to sice těžké, ale trochu je to i dobře. A když si uvědomí, že to je dobře, to v té chvíli těžko kdokoliv z nás řekne, teď je dobře, že jsem smutný, to prostě převažuje pochopitelně ta, ta negativní rovina toho, toho, té emoce, ale Asi každý z nás víme, že při tom smutku jdeme do nějakých struktur naší osobnosti, kdy se v nás něco děje, začínáme vnímat tu hloubku. Začínáme vnímat hloubku svoji vlastní nebo toho života nebo toho vztahu a že nám na někom záleží nebo že někomu záleží na nás. A učíme se vlastně vyrovnávat se i s nějakými překážkami a to je vlastně pozitivum toho smutku.
1: My dospělí se možná někdy trošku pohrdlivě nad těmi malými lidmi povyšujeme, že oni necítí takové emoce, jako je smutek nebo bolest nebo ztráta ničeho,
0: ale to je vlastně holý nesmysl. Oni to jen mají v tom malém měřítku. V malém a taky je potřeba i v tomto je vlastně učit a seznamovat. Rozumět vlastně smutku druhých a vnímat ho, to je jakoby hodně důležitý, prvek té výchovy, vnímat, naučit děti vnímat smutek. Některé děti jsou přirozeně empatické, v nich to je, jsou prostě takové sociálně už navnímané dopředu nebo prostě dané nějak geneticky, ale, ale ty, některé ty děti je to potřeba skutečně učit, tak i s dětmi hrajeme takovou, takovou horu, že vlastně se chytil smutek, je to taková, jako by na začátku se chytne, jako se chytne smutek a pak se s dětí stane hromádka neštěstí a ty děti vlastně trénují vysvobozování ze smutku. A to tím, že toho druhého pohladí, řeknou, to je mi líto, že jsi smutný. A vlastně trénují to na těch chvíle, kdy se to doopravdy stane. to je hra a oni se u toho chichotají a vlastně ve výsledku to žádný smutek není. Ale ten trénink toho, co říct, jak reagovat, tak vlastně je příprava na to, až to až to bude doopravdy.
1: Posloucháte štafetu, která je dnes na vlně emocí. Povídáme si o tom, jak učit děti rozpoznávat jednotlivé emoce a také jak s nimi přiměřeně jejich věku pracovat. Když jsme tady mluvili o tom smutku nebo také o bolesti ze ztráty nějakého člověka, já vím, že děti, o kterých se teď bavíme třeba do té třetí třídy, tak jsou malé, ale přece jenom když si mluvila o tom vnímání bolesti nejenom své, ale i těch druhých, je už adekvátní i v tomto věku je nějak učit tu emoci zpracovat?
0: Určitě ano, protože oni vlastně pokud ten smutek, pro některé děti ten smutek je tak silná emoce, že by prostě dokázali štkat a plakat kvůli tomu hrozně dlouho a to vlastně taky není žádoucí, aby se z nich stali lidé, kteří ponesou si tu emoci nebo ten smutek tak vážně, tak silně, že to potom nedokážou vlastně v životě překonat. Takže asi jsou to dvě roviny. Jedna je ta výchova k té té empatii, k tomu porozumění, že ten druhý třeba je smutný, nebo i já mám právo na to být smutný, když se věci nestanou nějak dobře. A zároveň i umět se na to trošičku potom povznést, jako odplakat si to. Je v pořádku plakat, je v pořádku si vlastně prožít tu chvíli, ale ne, si ji jako vlastně nekonečně dlouho, takže i tohle k tomu patří a myslím, že i my sami je v to učíme, když přijdeme a vlastně potěšíme je, pohladíme, jak to udělala ta maminka, vlastně obejmola to dítě a vlastně pomohla mu zpracovat tu emoci, tak aby vlastně došlo k tomu sklidnění.
1: Dnes je na emoce kladený hodně velký důraz. Dokonce se mluví o generaci motýlých křídel a podobně. Jak zabránit tomu, aby se z těch dětí stávaly tyhle křehounké panenky, které neudrží a nevydrží
0: vůbec nic? Já bych řekla, že to je fakt o tom příkladu a o tom tréninku taky trochu. že, Že fakt nenecháváme, že se to nějak děje, A nenecháme ty děti, aby se prostě v tom topili, v těch těch svých pocitech, ale dáváme tomu nějakou právě i potom slovní podobu, verbalizujeme, co vlastně prožíváme a dáváme tomu ten ten prostor ukončit vlastně tu emoci nebo nechat tu emoci doznít nebo přerůst. V něco, v něco jiného. Už jsem to tady vícekrát zmiňovala, vlastně v tom hraje roli ten racionální mozek a ta amygdala, kdy ta amygdala je to centrum emocí a vlastně, když je u u toho volantu, ta amygdala, tak to prostě pořád ty emoce tím člověkem sloumají. ale je tam i ten racionální mozek a my bychom měli ty děti učit, aby cíleně, vědomně ty emoce si prožili, ale taky pak odstavili a převe, převzalo vedení na to, tam, tento racio. Tedy někde má
1: emoce svoji stopku.
0: Ano, je to tak. N- nedá se říct, že bychom nikdy jako úplně byli ne- neemoční, jo? takhle to není, ale vlastně, aby to-, to řízení našeho jednání těmi emocemi má mít stopku. Ano.
1: A co takové to okřídlené řečení, že chlapy nepláčou, nebo holčičkám se říká, tak zabr- zaber, vydrž.
0: <laughs> No to upřímně nevím, jako myslím si, že samozřejmě chlapi pláčou a není důvod říkat klukům, chlapy, chlapy nepláčou, ale někdy zase fakt posílit určitou možnost a takovou jakoby odhodlanost čelit nějakým věcem, si myslím, že potřebují obě pohlaví.
1: To určitě, ale jak to dělat konkrétně, když je třeba dítě hodně plačtivé, moc si věci bere?
0: Trpělivostí. Myslím si, že to může být i nějaká přechodná fáze, že je to období, kdy ty, ty děti pláčou víc a potom se z toho nějak trošku vyrostou a dávat dostatek podnětů k tomu, aby vlastně nebylo tolik příležitostí plakat. Já teď už, když už jsou děti velké vím, že to obdobím taky procházely, tak už to považuji za spíš nějakou epizodu v tom, v tom vývoji dítěte. A co když se naopak emoce nedostavují? To je dobrá otázka. No upřímně vůbec si nedovedu představit, že by byl někdo, kdo by se nedostával emoce, jenom je třeba neuměl projevit, on je má, ale má je uvnitř sebe. A potom obvykle, že když se řekne nedostatek emocí, tak se tím zřejmě myslí těch těch pozitivních, právě toho soucitu, takového toho hezkého. Ale úplně bez emocí ten člověk není obvykle spíš překlopí do nějakých negativních emocí, jako nějaký hněv, zatvrzelost. A to je taky samozřejmě důvod, nebo má to to nějakou emoční podobu.
1: Když tedy dítěti pomůžeme definovat, že to, co teď cítí, je opravdu hněv a zlobí se, tak může mít ten projev, že někde dupe nožičkou nebo se válí po zemi. Ale jak vlastně mu vysvětlit, co s tím dělat, když asi si umím představit, že ta emoce opravdu hýbe celým jeho já.
0: No ale tak já myslím, že to všichni známe. Všichni známe lidi, kteří ač dospělí, tak mají blíž k těm takovým, výbuš, tak je taková výbušnější povaha a pak je zase ten klidjas, že jo? A ta hněvivost nebo prostě ten vztek nebo, nebo ta zlost, to je dáno, jaksi tím, jak jsme založení a zároveň je to úkol, abychom s tím uměli nakládat, aby se s tím naučili nakládat. Nikdo se to skutečně nenaučí za celý život. A pak jsou vsteklouní a opravdu ještě prostě v dospělosti, hrubé dospělosti jako, uh, jsou vzteklí a uh, zlostní lidé. Ale pokud chceme vychovat děti, které k tomu mají sklon, k tomu, aby se takhle neprojevovali, tak už od malička je potřeba s tím začít. A asi nelze očekávat, že řeknu děcku, okamžitě se přestaň stekat. To absolutně nefunguje. Jo. My, my pouštíme dětem, a to už trošku těm starším, takové video ve škole, jo, jak se malé dítě vzteká v obchodě, že mu maminka nechce koupit nějaký tam, nějakou dobrotu. A na tom videu je, jak maminka sebou švihne na zem a začne sebou mlátit na zemi. A teď to dítě s otevřenou pusou se na ní dívá, ta matka se tam steká. teď všichni ti zákazníci se taky na to dívají, ona se pak postaví, podívá se na něj významně a on jako pokýve hlavu a jdou, už je to všechno v pořádku. Vidí, jak je to hnusný na té mamince. takže vlastně... Je dost odvážná
1: maminka. No to je,
0: já sama nevím, jestli něco takového byla schopná, ale to video je trefné a ukazuje to na tom, že vlastně je potřeba s těmi emocemi něco dělat, že to takhle opravdu nejde, že to vypadá opravdu hrozně a vlastně to tím může i ubližovat. A my musíme vlastně to děti vést k tomu, aby dokázalo ovládat ten svůj hněv, aby tím neoblížilo sobě ani druhým.
1: A jednou z těch cest může být, že v nějaké situaci nahlédne, jak to vypadá a co to s tím člověkem dělá. To se vracím k tomu videu.
0: No, tak kdyby tohle každé dítě mohlo vidět tu trapnost tohle, tak bych myslím, že se uh, co vyřešilo. Ne vždycky takové, takovéhle nástroje máme po ruce a to dítě, když je vlastně v stekle, tak vlastně má úplně vlastně rudo před očí, má v, cel, v celku jakoby na naše uh, rady moc nedbá a tam právě zase je potřeba ten trénink. Jo, pořád asi budu dneska opakovat to, že u těch malých dětí bude velice důležité, abychom předem a včas trénovali způsob, jak se vyrovnat s tou danou emocí ne, tak, aby až nastoupí, tak, aby vlastně měl už vytvořeno nějaký plán nebo vnitřně jako připravený plán, jak, jak s tím v té chvíli jak jednat. V prvé řadě to dítě potřebuje vědět, že to, že cítím vztek, není špatně, protože takhle vlastně jsme stvořeni. Když se děje něco nespravedlivého, ošklivého, kdy se mi něco nepovede a mě nastoupí trošku i vlastní zlost na sebe samotnou, že se mi to nepovedlo, to je v nás a to samo o sobě špatné není. Takže bychom neměli dětem vyčítat, že se vztekají. Ale zároveň by se měli naučit správným způsobem ten, ten vztek zvládnout. A my ty děti v těch školách učíme také tři způsoby, mm-hmm. jak s tím stakem... To já mám pořád na jazyku no, že...
1: tu otázku, jak.
0: No. <laughs> no. Tak ten první způsob je verbalizovat to. Gestikulací ale i slovy, prostě říct, a teď ne prostě na někoho věd zle, ale říct, to mě teda štve. Nebo teď se ale zlobím. Opravdu emoci pojmenovat, naučit to dítě pojmenovat tu emoci, kterou mám nějakým způsobem, jak by je v té rodině obvyklé. Jo, někdo si je takový hrubší, mě ale štve, a někdo zase teď se ale zlobím, to takové bych řekla, jako měkčí. A tím vlastně je připraveno to dítě v okamžiku, kdy ta emoce nastoupí, tak to říct. A je potřeba to trénovat. Potom ten druhý způsob, tak to je fyzicky, když to dítě potřebuje tu energie, která v něm je nějak dát ven, tak obvykle to končí tím, že někoho zbije, prostě nebo kopne, nebo udělá nějaký takový proti někomu ten čin. A my ty vlastně ti učíme k tomu, aby zadupali, jak se říkala, tady jste zmínila to dupání, tak zadupali ten vztek do země. Ne proti věcem, ne proti lidem, než třeba rodičům ale vlastně zadupat ten vztek do země. Jsme hodně se o tomto bavili, jestli je to v pořádku takovýmto způsobem. A podle jednoho školního psychologa, který, kterým jsme to konzultovali, tak vlastně ten vztek tvrdý, ten agresivní, ve kterém je tolik energie, je potřeba skutečně vybít. A měli bychom mu k tomu dát ten, ten průchod. A to dupání vlastně se zdá být ideální, protože je rychle po ruce a nikomu neublíží. Zadupat vztek do země. A malé děti neumí ještě rozlišit takové dobré dupání, kdy prostě to zadupu teda do té země a mezi tím špatným dupáním, kdy si tím něco vynucuju, kdy prostě šílím. A proto právě bychom měli to taky nějakým způsobem trénovat a i s takovou dětskou hláškou. My třeba říkáme pryč se stekem a tím pryč se stekem, tím vlastně hláskováním, nebo slabikováním vlastně se dupe do té země. Děcka to strašně baví, tenhle trénink, že Protože v té škole prostě hřmí celá škola. Ale je to první krok k tomu porozumět, že vztek tu je, chci ho dát ven, nebudu nikoho být ani nikoho kopat, ale prostě vybiju ho letím způsobem. A ještě u těch malých dětí prostě tam má takový obrázek slona, takového slona, který dupe, tak vlastně, že si to představují jak ten těžký slon dupe do té země. A tím se vlastně uvolní to obrovské množství energie, které by jinak skončilo hm, nějak destruktivně.
1: To je fakt, to mi nikdy nedošlo, že vztek je opravdu spojený s energií, s tím přívalem,
0: který musí hran. Ale ne všichni to potřebují takhle, jako by nutně zadupávat a někdy stačí k tomu schlazení hlavy i třeba jít bokem a to je ten třetí způsob, kdy těm dětem říkáme ten odstup. To prostě nechat schladit hlavu, tu horkou hlavu, jít bokem, začít si třeba jít se napít, nebo uklidit si prostě nějaký bagr někam do nějakého koutu, prostě udělat nějakou činnost, nebo, nebo vzít do uh, bubli fuka, foukat do bublinek, prostě nějakou činnost, která odvede tu pozornost a vlastně v okamžiku, kdy dojde k tomu sklidnění, ono vždycky dojde, tak potom třeba pokračovat v tom, co, co nás jako nazlobilo, protože to třeba není ještě vyřešeno to, to bývá, ten vztek nastoupí hned, a, ale potřeba dotáhnout tu věc, která ho rozlobila, takže potom s tou chladnější hlavou už se to dělá lépe a někdy to tak máme i se svými dětmi, že, nás, že něco po nich chceme, oni se strašlivě rozčílí jsou posláni do pokojičku, aby se tam jako uklidnili, že? A fakt jsem už vícekrát viděla, jak maminka je to třeba ani ne půl minuty, už utíká za tím dítětem a už v tom pokojičku ho objímá, že vlastně je všechno v pořádku a tak. A myslím si, že by se měli nechat ty emoce doznít skutečně tak, aby, aby došlo k tomu porozumění, že toto je hodně matoucí. Reško,
1: vztek... A ta energie je s ním spojená, to je jasné, o smutku jsme mluvili, ale co takový strach, ten může mít vlastně v, i v těch emocích celou škálu podob. Jak učíte děti pracovat se strachem?
0: U těch dětí je vlastně, bych řekla, plně, jako nejvíc po ruce, jako emoce, ten strach a vlastně my všichni nějakým způsobem, když čelíme nějaké překážce, tak víceméně čelíme strachu, jak se s tou překážkou vyrovnáme, když se těch dětí ptáme na to, z čeho mají strach, tak jsou to takové právě ty, jako z pavouků, z bouřky, ze tmy. A to my už dospělí máme tohle jako jak zpracováno, i když třeba se taky trochu bojíme tmy a trochu se bojíme bouřky, anebo pavouku si spíš títíme, možná už potom. Ale pro ty děti je to Teprve ta cesta k tomu zpracování tady těchhle z těch strachů a musíme zase ubezpečit o tom, že to je jako v pořádku, ale ne tak, aby vlastně se v tom, aby se v tom uhnízdili, aby to zůstalo v nich jako, dlou, jako dlouhodobě nebo, nebo celoživotně zakořeněno, že je vlastně v pořádku se bát, ale, ale že neboj se, jsem tu s tebou, vlastně dát mu, dát mu ten pocit bezpečí a to je vlastně úplně asi to nejcennější, jakoby, co můžeme tomu dítěti dát.
1: Nějaká technika typu zadupání ústeku, u, u strachu, to nemáte? Ptám se proto, že nevždy s tím dítětem můžeme být v okamžiku, kdy ten strach cítí.
0: Mm-hmm. Vedeme je k tomu, aby si vždycky jakoby nějaký ten pocit bezpečí našli. A my tam hrajeme takovou hru v té třídě, kdy máme... Zvuky zvířátek, některé zvuky jsou neškodné a pak jsou tam šelmy. A máme tam prostor, území, kde je prostě bezpečí, to představuje tam paní učitelka, která v tom domečku jakoby je a oni chodí jakoby po lese a nará se ozvetent ten zvuk a oni musí poznat, co to je tedy za zvířátko a potom podle toho a v tichosti ne zječením, ale v tichosti utíkat do toho, do toho bezpečí a vlastně vedeme k tomu, aby vždycky si našli nějaký ten bezpečný prostor, aby vlastně v tom s tím nezůstali paralyzovány v té chvíli tím strachem, ale aby si našli něco nebo někoho, k čemu se můžou uchýlit, aby jim to ten pocit bezpečí dodalo. Ale taky bych řekla, že vlastně bychom měli Vést ty děti v této oblasti v takové vyváženosti, protože na jedné straně, a vede nás tomu, myslím i ten, ten biblický verš. Buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. A tam jsou obě dvě ty polohy: ta důvěra k tomu svému okolí nebo v tom prostoru, kde, kde žiju v rodině k přátelům, ke kamarádům, ke školek, paní učitelce. Vlastně žít jakoby s mírou té důvěry, kterou potřebujeme k tomu, aby jsme se cítili bezpeční a neměli jsme strach. A zároveň ale i to opatrnost, protože důvod k opatrnosti tu je a jsou tu situace nebo místa, kde prostě tu opatrnost potřebuje a ten strach je vlastně na místě. Ale ne ten, co paralyzuje, ale ten, který vytváří, který nás vede, který nás chrání. O tom je ta krásná pohádka o nebojsovi.
1: Mluvíme o vlastně negativních emocích, které je opravdu potřeba se naučit pojmenovat a nějak s nimi pracovat. Je potřeba se učit zacházet i s těmi kladnými emocemi. Radost, pocit štěstí, naděje.
0: No, Myslím si, že ano, protože i ta jako kladně vypadající Hodnota jako je radost, nebo pocit jako je radost, má nějaké odstíny, které můžou vlastně už nabít spíš opačného rozměru. Takže i s tou radostí pracujeme s těmi dětmi a já si myslím, že já totiž, víte, co já miluju? Já miluju svých dětí. Já mám strašně ráda vidět, když se děti radují. Toule jsem byla ve škole a děti si udělali takové uspořádání ve třídě, že dali stranou lavice a sedli jsme si do kroužku a když byla pak přestávka, tak oni si vlezli pod, tu, pod ty lavice a tam vlastně měli domeček, hráli si tam a vlastně se u toho smáli a moc krásně si hráli a moc krásně se smáli. A já jsem prožívala obrovské pocity štěstí a radosti, protože jsem viděla tu dětskou bezelstnost, to, co moc ráda vidím, když ty děti jsou dětmi a jsou jako spokojené. Radost je skvělá a vlastně legrace je taky skvělá, ale právě tady u toho, kdy už se dostáváme z radosti k té legraci, už je kousíček k tomu, aby ta legrace se překlopila v něco, co může ubližovat. A dneska je to mezi dětmi velice populární sledování na těch TikTokách, TikTokách a, a YouTube kanálech takové ty pranky. Nevím, jestli jste to slyšela, co to je ten prank. No to, je, to je vlastně takový ten zlomyslný trik nebo žer, který má vyvolat, aby se ten dotyčný cítil hloupě nebo až jakoby poníženě. A jo, to, bývá to ta skrytá kamera, jo, tady ti populární prankstři Jo, to je tak docela jazyk kolam. Tak to je jako, má obrovskou sledovanost, protože vlastně oni tou skrytou kamerou natáčí, jak se někdo lidí ze A tady si myslím, že to už právě může překlopit u těch dětí od toho hezkého, pozitivního k tomu negativnímu, že prostě se z nich stanou vlastně škodolí lidé, když se začnou bavit na účet toho druhého. A tady je zase dobré ty děti učit, rozpoznat, kde je ta hranice. Kdy se vlastně bavíme všichni nad tím, je to legrace, která pobaví všechny a ne, že se baví okolí a ten, na koho je to namířeno, tak vlastně se cítí poníženě nebo trapně. A to je potřeba taky vychovávat k tomuhle, k tomuhle rozlišení, kdy ta zábava už je přes čáru. Přes čáru je
1: i náš dnešní čas. Můžu mě to mrzí, ale pro dnešek se musíme rozloučit. Za týden budeme v tématu emocí, jejich poznávání a zpracovávání pokračovat a tentokrát se zaměříme na starší děti. Za rozhovor děkuji Elišce Krmelové, ředitelce organizace Hope for Kids. Díky moc a naslyšenou za týden. Rádo se stalo, těším se. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.